0: benvenuti, benvenuti. Questo, questo, è questo è il podcast di armi e tecnologia, e tecnologia. visti i fatti successi a Parigi in questa puntata vi farò un discorso ancora una volta sulle armi e perché le armi non sono pericolose diciamo così e perché ne auspico una maggiore diffusione buon ascolto io sono Ivan, dopo un po' di tempo ci ritroviamo in una puntata. In questa puntata, visto i drammatici fatti successi in Francia, è proprio incentrata sul discorso delle armi. Chi ha già seguito altre mie puntate sa che io sono, come direbbero, in America pro-gun a favore delle, delle armi, forse non così estremizzato rispetto a sono in America però con questa puntata vorrei, voglio appunto eh, mostrarvi meglio spiegarvi la mia idea rivedere certi fatti certe mie opinioni insomma un po' assunto bene come prima cosa parliamo delle eh, armi pistole e fucili allora la prima cosa che voglio dire anche se sotto certi aspetti è, off, sono, è una cosa ovvia è che È vero che le armi sono cose fatte esclusivamente per eh, uccidere, vabbè sia che sia caccia o o anche difesa personale, comunque sono fatte per far male, però l'arma in se stesso non è un oggetto che fa male. Se voi appoggiate una pistola su un tavolo è un pezzo di ferro appoggiato su un tavolo, Sembra una cosa eh, tra virgolette ovvia, ma è bene sempre eh, precisarlo, nel senso bisogna essere coscienti che non è l'arma che fa male, ma la persona che l'ha in mano e di qui di conseguenza si hanno anche altri, come si può dire, risultati cioè che eh, se la persona è una persona buona, l'attrezzo è un attrezzo che fa male ma verrà utilizzato per cose buone. Se la persona è una persona cattiva, l'attrezzo, la pistola, è una cosa che fa male, verrà utilizzata a maggior ragione per far del male. Un esempio facile, subito, che viene in mente sono le forze di polizia. Nessuno si, penso, meno credo io, è dell'idea di togliere le armi alle forze di polizia, ai carabinieri o ai poliziotti. Ai vigili forse possiamo essere un po' opinabili, però ai carabinieri e ai poliziotti nessuno pensa di togliere le armi. Questo perché siamo più o meno tutti d'accordo che sono persone buone, tra virgolette, e fanno del bene e è un attrezzo che utilizzano per fare del bene. Ora vi faccio un altro esempio. Il coltello che avete in casa. Se voi andate nella vostra cucina, aprite un antello e tirate fuori un cassetto, meglio, meglio per dire, dire meglio, <ride> aprite un cassetto e tirate fuori un coltello, qual è un coltello? Se voi lo utilizzate come arma... È una cosa pericolosa che può far morti. Questo cosa vuole dire? Questo è ancora per l'ennesima volta, per l'ennesima volta, precisare il fatto che l'oggetto in sé stesso non fa male. Adesso ci sarà qualcuno che potrebbe dire, sì è vero, sono capitati, eh, diciamo, come si dice, problemi dove gente magari si è sparato, si è fatto del male per colpi accidentali arma. Allora anche qua eh, semplifichiamo bene. Allora, moltissime volte, moltissime volte, che eh, sulla cronaca viene riportato, ad esempio, la persona stava pulendo l'arma, gli è partito un colpo e è morto, e moltissime volte sono casi di suicidio, dove, visto che tanta persona si è suicidata e non è che si debba andare a, diciamo, a, a muovere il coltello della piaga, si, si prende tra virgolette questo, questo modo di dire che dire è partito un colpo mentre puliva l'arma e anche se si va a leggere tra le righe le dinamiche si capisce che comunque sono suicidi perché non puoi spararti la testa mentre stai pulendo l'arma perciò moltissime volte è dovuto diciamo a suicidio molte, vol- molte volte alcune volte capita effettivamente dei problemi questo per eh, diciamo incuria o in ignoranza nell'utilizzo dell'arma allora, eh, se tu esci di casa, prendi la macchina e accelli le cento all'ora in città e vai a scantarti con tuo platano, secondo me non puoi dare colpa alla macchina, la colpa è la tua. Nello stesso modo, se tu prendi una pistola e eh, giochetti, scarrellando, tirando il grilletto, tu ti fai male, non puoi dare colpa alla pistola e dai colpa a te stesso. Nessuna pistola, nessuna pistola, né che cada dal quinto piano, né che non so cosa fate, spara se voi non tirate il grilletto. È un movimento piccolo, è un movimento leggero perché si parla di 3-4 kg di forza sul grilletto, però se nessuna pistola, se voi non tirate il grilletto spara. È più sicura la pistola dell'automettura. perché se voi state andando con una macchina e vi esce un gatto e per schivare andate contro un platano, il solito platano, vi fate male, è colpa vostra o del gatto. Se state andando in macchina e vi scoppia una gomma, è colpa vostra. O della gomma e vi fate male. Se ci trovate nella lastra di ghiaccio e vi fate male, cioè capite che sono tutte cose in questo caso dove dipende il fatto se avviene da eh, furtuito o meglio dire da sfiga, da situazioni meteorologiche, da, da mille fatti, però sono fatti che possono essere indipendenti dalla vostra volontà. A differenza invece tutto quello che avviene intorno alla pistola, tutto ed esclusivamente dipendente dalla vostra volontà. Perciò non potrà succedere che si ghiaccia e parte un colpo o che non so qualsiasi cosa. Tutto quello che succede con mano un'arma dipende dalla vostra volontà. Perciò voi capite che in questo caso si capisce ancora a maggior ragione il fatto che è più sicura un'arma che un'autovettura usando sempre il solito paragone bene si capisce logicamente che se però l'arma viene data in mano a diciamo a un bambino o a una persona demente può dare problemi è logico ed è logico che un bambino è difficile sono successi casi però è difficile che salti su una macchina guidi la macchina a cento all'ora e si schianti contro un muro è più facile che un bambino trovi la pistola nel cassetto del comodino del padre e e tiri il grilletto. Detto questo se voi utilizzerete o farete in modo che le armi siano protette da come lo lo prescrive la legge da persone eh, dementi nel senso che non ragionano o dei minori ok e diventa l'oggetto più sicuro che esista. Perciò come primo argomento vi ho spiegato un po', penso che anche parlo di buon senso, un po' cosa sono le armi, nel senso i pericoli intrinseci nell'arma. Detto questo, eh, molte persone, specie eh, le televisioni, quando cominciano a parlare di armi, la prima cosa, il primo esempio che fanno, tirano fuori eh, la strage che è successa in America, i morti che successi in America, gli omicidi che sono successi in America e così. Detto il fatto che io non aspiro che l'Italia diventi l'America, nel senso sembra che avevo letto una statistica, si parlava di 3-4 eh, armi da fuoco per ogni abitante, considerando neonati e ultra novantenni. nel senso, facciamo dire che visto che i neonati non ce l'hanno, c'era gente che ne aveva giustamente 5-6-7-8-9-10 e, insomma, in America è diciamo da un estremo opposto. Però molte volte... Quando si dice in America, si dice, o anche in Italia, quando succede una sparatoria, che sparano due colpi di pistola, è una cosa che dicono il Far West in Italia. Allora, io vi riporto statistiche che basta che andate a vedere sulla pagina di Facebook, che è Armi e Tecnologia. Sono riportate le stesse statistiche senza che vi metto il link e questo è per darvi l'idea comunque che... È vero che ci sono i morti ammazzati in pistola in America, però dovete tenere presente la quantità di morti e la quantità di armi che ci sono in America. Comunque io vi riporto una statistica che dovrebbe essere dell'FBI del, di un paio d'anni fa. Allora, su 100 morti in America, il 48% delle uccisioni, delle morti, sono causate dal tabacco. Perciò il 90%, cioè il 50%, metà delle morti, sono causate da tabacco. Perciò si sa che il tabacco e il fumo fa male, 50%. Seconda classifica, secondo posto in classifica, il 17%, errori medici. Allora la battuta che girava in America, è salviamo la vita, chiudiamo gli ospedali. 17%. I 10% sono eh, incidenti tipo qualsiasi tipo di incidente, nel senso non automobilistico, tipo l'inciampo, la caduta in casa, così, 10%. Il 9% dei casi sono dovuti all'abuso di alcol. Il 3% dei casi sono dovuti a incidenti autostradali. Perciò già qua ci stiamo sottigliando, il 3% dei casi. Il 3% sempre dei casi è dovuto a indigestione eh, accidentale di veleno. Di qua probabilmente molti sono i bambini che bevono le sostanze in casa. Il 2% è abuso da, da droga. L'1,5% sono eh, omicidi commessi non con armi da fuoco. E arriviamo all'ultimo, l'1% degli omicidi sono commessi con armi da fuoco. Allora già qua capite che su 100 persone morte in America solo l'1% è dovuta al armi da fuoco. C'è anche un'altra statistica che mostra, eh, fa vedere che il 90% dei crimini violenti in America non ha l'utilizzo di armi da fuoco e quella che loro considerano più clamorosa è quella che nel 1994 c'erano in America 200 milioni di armi da fuoco. sembra che siano 200 erotti abitanti perciò era un'arma da fuoco a persona. Con quei 200 milioni di armi da fuoco, al tempo, i crimini delle persone armate erano 1,3, persone. No, erano 1,3 milioni di, di crimini effettuati con, con armi. Nel 2011, ecco si riferisce al 2011 questa statistica, le armi sono aumentate di un terzo e i crimini che vedono l'utilizzo dell'arma da fuoco, i crimini penso che intendano un po' di tutto, anche le rapine un po' di tutto, perché sennò non si capirebbe con un numero così alto, i crimini che utilizzano l'arma da fuoco sono scesi da 1.300.000 a 350.000. Perciò sono eh, scesi di un quarto quasi. Anzi, sì, di un quarto. Perciò abbiamo aumentato le armi di un terzo e i crimini sono scesi di tre quarti, sono andati a un quarto di quello che era. Questo per dire l'evoluzione che c'è stata in America del, 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 delle armi. E che... Eh, il dire più armi non vuol dire più crimini. Infatti viene riportata sempre adesso. Mi moro, se riesco, lo metto nelle note o mi ricordo. Eh, perché allora in America da Stato a Stato c'è una totale differenza, non è, non è che si: a allora, parte che l'America dovete pensare che è una roba tipo l'Europa, nel senso è ampia e ha abitanti paragonabili all'Europa. E non è che tutti gli stati. Che texas abbia il stesso regolamento sulle leggi in fatto di armi rispetto a un altro stato texas è molto più eh, libertario sul porto d'armi Li possono portare anche per difesa personale anche in mostra cioè è tutta un'altra cosa e non è di dire come paragonare l'europa le leggi che ci sono in italia rispetto a quelle che ci sono ad esempio in francia sono molto diverse in alcune cose si assomigliano però in generale sono diverse restrittive però diverse Ecco, stavo dicendo, è uno dei paragoni che tirano fuori spesso, è quello che eh, mi sembra che sia il. Devo trovare le note, ve lo metterò nelle note. Chicago, mi sembra che ha comunque. C'è con note, ve le metto. Che ha le, il tasso di crimini più elevato, pur essendo lo stato, anche fa, crimini fatti anche con armi da fuoco, pur essendo lo stato dove la legge americana sul porto d'armi e sulla detenzione è quello più restrittivo, e loro le. le le, diciamo le industrie pro armi dicono sempre guarda di quest'attuali quello lì è quello più restrittivo giusto ed è quello che ha più reati anche con armi che voi eh, molte volte vi mettono eh, cioè io seguendo un pochettino i canali anche gli americani cioè non proprio i canali televisivi diciamo i siti pro armi così quando eh, succedono sapete quelle sparatorie che ogni tanto succedono dove c'è il tipo che va fuori di matto a coppa due o tre persone così ecco ne sono successe molte di più di quelle che sapete voi che arrivano in Italia. Solo cosa succede? È che di solito il tipo va fuori di matto, accoppa una persona, è circondato da persone armate che lo accoppano e finisce tutto lì, perciò alla fine ha ucciso solo una persona. Una cosa un po' brutta da dire, però voi dovete pensare che eh, se... poi eh, pensate in Italia, dove la legge della restrizione delle armi è elevatissima, giusto? Una persona che si procura un'arma, perché voi tenete sempre presente, tra virgolette cattivi, le armi se le possono sempre procurare. Cioè quando fanno gli assalti e portano valori così le armi le hanno, se le sono procurate. Dalla disgregazione della Russia sono arrivate qua un sacco di, di Kalashnikov, cioè, fanno le rapine, c'hanno più Kalashnikov che, 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 che pistole. Perciò i cattivi le armi se le possono procurare. Ecco, voi pensate quel giorno che una persona cattiva va fuori di testa? E comincia ad andare in un posto, in un centro commerciale, a sparare, a differenza dell'America, che non ha, eh, qui di gente armata non ce n'è nessuno praticamente, cosa succederà? Succede un po' come quello, quello che è successo in Francia. In Francia dove alla fine tre persone con Krasmikov hanno mitragliato e hanno, hanno fatto una strage. C'era una vignetta che girava su una pagina Facebook, che, se, che l'ho anche tra l'altro condivisa, dove facevano vedere, questo qua è un sito, un sito una pagina pro, programmi, facevano vedere che una vignettina dove c'era, sapete la scena, quella del terrorista con Koukalashmikov che sta per uccidere il poliziotto sdraiato per terra. E c'era un telefonino che stava filmando, che è il filmato che hanno fatto quei giornalisti che erano sul tetto. Ecco, dicevano, se invece avevi un telefonino che stavi filmando, avevi una pistola, tu gli sparavi al tipo e non accoppava altre persone. E se ci pensate bene, il concetto è giusto. Il concetto è giusto perché in realtà la, cioè la polizia, come in quel caso lì, fuori che fa la, la, la sicurezza davanti a quel locale lì, o che fa la sicurezza così, in divisa, tra virgolette, gente motivata non serve a niente. Perché tu puoi stare anche attento e sempre pronto, però bastano 30 secondi e una persona arriva lì armata, perché lei si è procurata l'arma, e ti spara e ti uccide. Perciò o si, eh, come si dice, si fa un tipo di eh, protezione totalmente diversa, cioè persone in borghese che si mimetizzano con, eh, in quel caso, con i redattori, con i giornalisti, in modo che... Di sorpresa possono attaccare i malviventi, o altrimenti dà la possibilità ai giornalisti o ai redattori, in quel caso lì se avessero voluto, di proteggersi. Adesso altro, apro un'altra, un'altra piccola parentesi. Sono nas- nate delle polemiche perché dicono che i filmati siano finti. Nel senso, sapete che in Italia non so anche se all'estero, però c'è una ditrologia che appena succede una qualsiasi fatto, qualsiasi fatto, il fatto è finto e c'è stata tutta la polemica dove facevano vedere che c'è la scena con il del terrorista che spara al poliziotto e molta gente probabilmente venendo dai videogiochi si aspettava, non so, un litro di sangue che uscivano la testa che esplodeva ho visto dei, dei filmati che facevano vedere guardate, vedete l'anguria se gli sparate l'anguria col Kalashnikov l'anguria scoppia, sì, però ragazzi tu prendi un'anguria da un metro e mezzo e falla cadere per terra l'anguria va in, va in mille pezzi tu prendi una persona a un metro e mezzo come quando gli danno, quando c'è su quei casi gli hanno dato un pugno e il tipo è caduto da un metro e mezzo la testa non è esplosa la solidità di una testa, dell'osso cranico, non è quello di un'anguria dai su, E anche i proiettili alte, sono alta velocità però sono calibri piccoli a, per, a parte che il filmato era a bassa risoluzione perché è fatto con un telefonino zoomato da, da non so quanti metri però gli ha aperto la, la testa dietro, così il sangue, non è che la, 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 moriva affogato nel sangue lì così sul marciapiede, l'uscita del sangue c'è stata dopo sicuramente, e ho sentito anche che ci sono delle fotografie che hanno vedere dopo c'è una puzza di sangue, cioè non è, su dai cavoli, Vabbè, con come quella dei specchiettini, lasciamo perdere. Allora torniamo al discorso principale, allora detto il fatto che eh, l'arma in se stessa non è pericolosa, Detto il fatto che in posti dove c'è una legge liberticida, no, però esageratamente forse sotto certi aspetti libera sul porto d'armi, io penso che qua in Italia si potrebbe avere una via un po' di mezzo. Allora, voi tenete presente che in Italia, a parte il porto d'armi per, come si può dire, per tiro sportivo, il TAV, praticamente vi consente di acquistare un'arma Comunque ci sono le puntate vecchie se vi interessa di più. E portarla su dal poligono a casa, a casa all'armiere, cioè nel senso, non... deve essere scarica, chiusa in valigetta. Cioè, si, si permette solo il trasporto, non il porto. Il porto vuol dire che tu hai la pistola pronta che puoi usarla per sparare in fondina, in tasca, così. Lì invece è solo il trasporto, cioè tu puoi trasportarla, però non puoi usarla, nel senso che se ti capita che vuoi usarla, devi apri la valigetta, prende l'arma, l'arma è comunque scarica, devi caricarla, cioè devi, impediscono il fatto che tu possa utilizzarla. Ecco, detto questo, a parte, il a parte il TAV, il lavoro sportivo, la difesa personale praticamente in Italia non viene data a nessuno, che non sia forza dell'ordine, sia eh, diciamo, pubbliche che private, giustamente i privati, le guardie giurate hanno il porto d'armi quelle armate, quelle armate non ce l'hanno mancano loro. Ecco, questo per me è un concetto sbagliato, perché, anzi, partiamo da casa, allora, chiunque, qualunque, qualunque persona può fare richiesta al porto d'armi, qualunque persona, però come funziona in Italia, da eh, leggi dell'epoca eh, prefascista, cioè leggi decreto, eh, chi sceglie se dare porto d'armi è il prefetto, perciò praticamente tutta la gente praticamente che fa richiesta viene rigettata, quella pochissima gente che, si è, che prova a fare richiesta viene rigett- rigettata. Ci sono qualche caso dove viene lasciato il porto d'armi, allora tipo i medici, alcuni medici, e qualche privato che dimostri di portare grandi quantità di denaro, qualche, così. però diciamo la gente comune il porto d'armi è negato. È negato perché il Perfetto lo nega e il Perfetto non ha una legge che lo obbliga ad accettarlo, ma sta tutto a sua discrezionalità perciò lui può dire anche, guarda, servono qua i portodami, però io ne ho già dati 100, non ne voglio dare più di 100, mettiamo il caso, ecco. Secondo me quella parte qua dovrebbe essere cambiata, vi faccio l'esempio, vigilanza privata, gente che lavora armata, gente che lavora armata, gente che ha l'arma, che ha magari fatto per 20-30 anni quel lavoro qua e va in pensione. Per andare in pensione il libretto di difesa personale, il porto d'armi, viene riconsegnato e resta senza porto d'armi. Può fare il sportivo così. ecco. Perché ad esempio questa persona che per 30 anni ha lavorato armata non può continuare a portarsi l'arma con sé? Secondo me questa persona in automatico dovrebbe poter avere, se le vuole, la possibilità di avere porto d'armi e così pure anche altre categorie o anche solo per sfizio se tu dimostri di, di avere una pedina penale linda sei una brava persona non hai mai dato problemi allo Stato per quale motivo ti avesse negato il fatto di poter portarsi un'arma con sé secondo me questa è una cosa sbagliata E io credo che con l'andazzo che c'è attuale e l'aumento di crimini poter avere gente che girano armate, sempre che eh, abbiano passato, diciamo, comprovata, si dice, serietà, persone che non hanno mai dato problemi, possa essere d'aiuto alla società l'avere l'arma. Anche perché, come ho già detto nell'altra puntata e anche all'inizio di questa, i cattivoni, tra virgolette, come si dice, loro l'arma ce l'hanno. Abbiamo ricevuto anche un'email questa settimana scorsa, da Paolo, che saluto, dove mi chiedeva delle delucidazioni su un film, o meglio su del um, sistema di combattimento armato che usavano in un film. Allora il film, vi vado subito a dire che film è, è The Equilibrium, un film del 2002. Praticamente ve lo racconto in modo molto um, veloce. Siamo nel futuro, e tipo 2072, ci sono città-stato, c'è un dittatore e questi, questo dittatore è protetto da una specie di, di polizia, sono un po' poliziotti, un po' monaci, sotto molti aspetti mi ricorda Matrix, che utilizzano nel combattere pistole e soprattutto una tecnica particolare. Questa tecnica in America c'è proprio anche un filone non che venga utilizzata in modo come potrebbe essere, non so, ma proprio, l'hanno proprio anche classificata. Si chiama non Kung Fu, come sarebbe il Kung Fu, karate, o no? Kung Fu, te marziale diciamo, ma Gun Fu, Gan Fu. Praticamente si, sono dei combattimenti dove nel film viene detto che sono stati studiati milioni di sparatorie, eh? E si è arrivati ad ottenere il fatto che in certe posizioni il tiro è migliore, si, può essere, si ha più possibilità di vincere il conflitto a fuoco. ecco. Lasciando perdere che alla fine sono tutte eh, cose di fantasia perché combattimento, conflitto a fuoco, allora metallo fa l'addestramento comunque le posizioni attuali di utilizzo dell'arma l'arma è fatta per essere tenuta così deve essere tenuta così non può essere tenuta come viene tutto durante il film che viene tenuta storta, inclinata così. e poi nel film ci sono alcune scene dove ad esempio c'è lui che è sotto il tiro di tipo 20-30 persone lui scrive i proiettili di tutti e spara insomma, molta fantasia però, moltissima fantasia e nessuna, diciamo, come si può dire fondo di verità anche perché alla fine il migliore sistema per tirare e questo secondo me invece è vero non è quello che utilizza lui ma è di sparare ok ma mentre si spara di muoversi questo eh, dà un bersaglio in movimento e il cattivo che cerca di spararti fatica di più a prendere la mira. Invece qua alla fine la persona si muove ma resta quasi sempre fissa al stesso posto, cioè si abbassa, si distorta, si mette di lungo però resta sempre al stesso posto. E comunque se hai 20 persone che ti stanno sparando con armi semiautomatiche, eh, te lo scordi di riuscire a sopravvivere. Anche se potessi fermare rallentare i proiettili e schivarli uno a uno fisicamente non ci stai in mezzo ai proiettili, perciò non è vero. Perciò, vabbè, tutto frutto di fantasia, però lo consiglio, nelle note vi metterò la scheda di Wikipedia dove poter trarre informazioni, ve lo consiglio di dargli un'occhiata e vedere un modo diverso di combattimento, ricorda molto Matrix comunque, fatto bene, carino, ricorda molto Matrix. Siamo così giunti anche alla fine di questa puntata che spero che vi sia piaciuta. Vi ricordo che Armi Tecnologia fa parte del network Justin tech, comunque nelle noti dell'episodio c'è tutto, un network dove sono presenti anche molti altri podcast sia che parlano del mondo Apple che mondo Android, un po' di tutto. Vi ricordo che nelle note c'è possibilità di fare una piccola donazione o anche acquisti su Amazon appunto per sostenere il network e pagare i server. Ringrazio anche Alex che è l'ideatore dell'applicazione Pod Cleaner, che ho utilizzato per questo podcast, un'applicazione che consente di eh, migliorare e soprattutto, la cosa che mi interessa più, velocizzare la registrazione di un podcast, perciò eh, spero che grazie anche a questa applicazione le uscite saranno un po' più veloci. Allora un saluto ancora e risentirci la prossima. Ciao da Ivan! E mi raccomando, eh, colpo in canna! ¿De